0: Так, находимся на 52-й странице в книге Шары «Брата «Врата воздаяния». Вот. И здесь, наконец-то, появляется отдельно специальная тема. Она называется «Иньян садик вираловы То есть вообще откуда берется это явление, праведник которому хорошо, и праведник которому плохо и Злодей, которому хорошо. Вот. Понятно, что это тема тем, и, тем. Вот. и хотя Рамбан, как это принято тогда у урешением, как бы он не выпячивает эту тему, как бы не, не ставит ее во главу угла, как это, например, делает Рамхаль. Тем не менее, тем не менее э, понятно и очевидно из тех цитат, которые он приводит, что ну, им это было понятно, скажем так. То есть я думаю, так, э, может быть, даже у нас создается впечатление, что Решойним, то есть комментаторы Средневековья, и тем более до, до них, они не придавали этому столь, э, как нам кажется, столь важного значения, как это придается в последних поколениях. Так вот это нам только кажется, что они не придавали этому значения, потому что для них это было очевидно. Скажем так, по... Если вдуматься в скупые цитаты из Талмуда или там из Писаний, которые Рамбан здесь приводит, то как бы, при вдумчивом отношении к этим цитатам, понятно, что насколько вообще какая-то серьезная эта тема, праведник, праведник, которому плохо. Тем более мы знаем целая книга Йова посвящена этому. так вот, Иньян Садик, Вира, Аля, Обершавы, Значит, это вот явление, праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо. Кедерык Шешбе Цадеким, Драким Арбе, Лихапара, как ешберашой. Подобно тому, как у праведников, есть много путей искупления. Вот он полагается на то, что объяснял раньше, то, что мы уже видели, в отношении суда Гроша да. Помните, да? Рамбан уже объяснял, опираясь на Гемору, что в Рошашана, в Судный день, человек судится исключительно относительно его положения в этом мире. И там Рамбан привел цитаты из Гиморы, которые объяснил, что смысл этого суда таков, что Всевышний посылает искупление праведникам за их небольшие грехи в этом мире. И может это делать со всей строгостью. И да, посылает наказание. Наказание. Да, со всеми там видами, которые они только могут быть. Да. То есть праведник страдает в этом мире как минимум за то небольшое количество грехов. Которые... То есть если праведник не полный, если Всевышний хочет, чтобы он стал полным праведником, значит его в этом мире ждут разнообразные страдания. Вот. Так вот и говорит здесь Рамбан, что, подобно тому, как у праведника есть множество путей искупления, значит, точно так же, точно так же то же самое относится и к злодеям. Не в смысле, что у них многие пути искупления, а что как бы, суд злодеев в их злодействии, он может быть в этом мире очень многообразен значит есть такие да, есть такие злодеи которых подвешивают в смысле не наказывают в этом мире да, для того чтобы уничтожить окончательно в будущем мире вот нет, извиняюсь, это он мне это здесь говорит есть что-то есть есть те, которых не уничтожают сразу а подвешивают его уничтожение ради того, чтобы дать им награду за их малые добрые дела в этом мире как мы объясняли то есть злодей живет потому что у него есть еще какие-то неоплаченные заслуги и он их проживает и есть такие злодеи которым выносят приговор жизни и благоденствия в заслугу, в заслугу благочестия отцов, как сказано, например. Здесь он приводит цитату из книги царей, царей 2. Значит, Значит, это сказано, это сказано израильскому царю, такой был царь Ео. Он стал царем после того, как Ахав, злодейский царь Израиля, был поклонник, это у которого жена была из Завели, которая извела всех пророков, да? вот. кроме Илья и Илиши. Так вот, когда Ахав, как и было предречено ему погиб этой смертью, в бою, да? значит, у него был наследник, которого он наследовал, вообще у него, было, у него был целый дом сыновей, 70 сыновей было. Вот. И было такое смутное время в Израиле, и тогда было пророчество Илиши, пророку Илиша, значит, идти и помазать, найти там Еу сына Ира, иравама и Йошафата, извиняюсь, не иравама, Йошафата, Еу сына Йошафата и помазать его на царство. Так он его помазал на царство, и он сверг наследника Ахава, убил его, потом перебил, извел весь дом его, потому что такова была заповедь Всевышнего, значит, в общем, вернул царство Израиля к служению Всевышнему. И после этого Всевышний ему обещает «Бнейрвиим ешвулях Ешвулах Алякисе Ну, как бы, четвертые сыновья, вот если дословно говорить, четвертые сыновья будут сидеть тебе на троне Израиля. То есть он ему пообещал, вот, за эту героическую борьбу во славу Всевышнего, что четыре поколения будут
1: сидеть.
0: То есть, очевидно, можно отсюда понять, ну, как мы это и, и увидим дальше, да? в смысле, из других мест, что если Всевышний пообещал, что четыре поколения будут сидеть на троне Израиля, значит, будут сидеть <coughs> даже независимо от того, какими они будут. Как мы, собственно, и видели вообще во всей истории царей, э, редко вообще было, когда дети, они по-настоящему продолжали дело отцов. То есть, буквально, как бы... Мы затронем еще эту тему. Ужасно. И есть, который, как бы, марихим в смысле, как и есть такие злодеи, которым всевышний по отношению которых всевышний сдерживает гнев, как он это сделал для Минаши. А Минаши вот как раз пример. Это наследник и сын того самого царя Хиски, о котором мы говорили на прошлом уроке. Который чуть не умер от того, что не хотел иметь детей, потому что он знал, что сын его не будет праведником, пока не сделал дшу. Но... Так вот его сын Минаша, да, он разрушил все, что устроил его отец. И, тем не менее, его царство, нет, как написано в книгах, в Писании, Значит, вот этот самый злодей, царь Минаше, он сидел на царстве 50 лет. То есть 50 лет он искоренял как бы наследие своего отца, пока сам не попал в плен. Значит, был он в конце жизни захвачен в плен, э, испытал там неимоверные страдания и сделал шум. То есть 50 лет его царствования, значит, когда он разрушал все наследие своего отца, они были исправлены тем, что в конце жизни он раскаялся. Я хочу добавить, что такие вещи вообще нельзя пропускать, их нельзя оставлять без внимания. То есть это все важные детали. Важные детали для того, чтобы задуматься о том, что происходит в этом мире. Мы не понимаем путей Всевышнего во всех их деталях в этом мире до конца. Мы не можем понять такую вещь. Да? Как можно тшувой в конце жизни, в смысле раскаяния в конце жизни, исправить 50 лет злодейского царства? Как это можно? И очевидно, что это можно. То есть тот, кто не верит в силу раскаяния, злодея, каким бы злодеем он не был на протяжении жизни, тот, кто не верит в силу настоящего раскаяния, которое превращает этого злодея, в конце концов, когда он раскаивается, которое превращает его в полного праведника, тот не верит во Всевышнего. Вот. Теперь как это укладывается с нашей точки зрения? Ну, я, я что хочу сказать. Мне кажется, что человеку иногда трудно понять, как такое раскаяние может работать, Потому что человек слишком полагается на то, что он считает объективной реальностью или своими объективными ощущениями. Храм разрушил, 50 лет в хидерах никто не учился, ешивы все закрыли, капища там, убили, наверное, кого-то. То есть целая страна была в злодействе. Я говорю, этот Минаши, он в конце своей жизни делает чу, он раскаялся, ну хорошо, он раскаялся, а что со страной? Что с народом? Люди 50 лет жили, погруженные в идолопоклонство. Злодеи с радостью служили идолам. Праведники прятались по углам. Ну, или, во всяком случае, терпели всякого рода притеснения. Как это можно отменить? И тем не менее. И тем не менее. Тем не менее. Даже в такой ситуации... Даже в той ситуации... Когда казалось бы, да, что вот из-за этого царями наши было 50 лет антисемитизма, назовем это, в царстве, да, и люди страдали ни за что, а злодеи благоденствовали, все равно каждый получал то, что он заслуживает, не, в смысле не то, что там страдал тот, кто злодей, каждый получал то, что он должен был получить от Всевышнего, каждый прожил ту жизнь, которую... Который он должен был прожить. И думать о том, что какой-то царь Минаш, да, вот и лично он один виноват в том, что, в том, что страна, вот эта, она находилась в состоянии злодейства, это неправильно. Если страна была такой, значит, это нужно было всем, кого это касалось. Нет такого, да? Нет такого чтобы человек в этом мире мучился по вине, пусть даже там самого главного правителя страны. Каждый получает в этой жизни ровно то, что он заслужил. И за свои грехи любой человек может раскаяться, да, совершить полное раскаяние, пусть даже это не всегда так просто, и, и это на самом деле непросто, но человек может раскаяться. Так вот, вот пример. Минаше 50 лет был злодеем. В глазах людей да, это злодей, который благодетствовал. Но Всевышний знал, что этот человек способен раскаяться. И ждал, пока он, раска... он раскаился, он раскаялся. Вот получается. Вот такое удивительное. Минаше вышел из всей этой истории праведниками. А что с остальными? Умина Гаойним заль, шеамру Акодуш буруху пасек шальвали рашуем, лицо от бога ареша веатармит И еще от Гаойним, ну, Гаойним это тоже эпоха комментаторов, когда Талмуд был уже закончен, а европейские общины, они еще не сформировались, был такой переходный период после завершения написания Талмуда и прихода в упадок вавилонских ешев, да, когда европейские общины они еще не, не встали на ноги, то, что называется, и в них не появились известные школы, да, было они жили в основном в Вавилоне, а, а о том, что... Что они считали, что, а как они считали, что они думали, мы знаем по их переписке с европейскими общинами, ну, в общем и целом, да, хотя тоже писали. То это такое вот э, средневековье, там, я не знаю, восьмой, наверное, девятый век, ну, если по, по современному летоисчислению, может быть, седьмой, такая вот эпоха. Вот. И тем не менее, решаним, в смысле, комментаторы, начиная там с десятого века и дальше вроде Рамбана, который относятся к эпохе Решаним, они относились к Гаоним большей частью как к непререкаемому авторитету. То есть есть такой закон, вы знаете, да? Как бы известный закон Талмуда, начиная с написания Мишны, что не спорят на предыдущие поколения. Хотя, как во всех еврейских законах, в этом законе тоже есть исключения, но, скажем... Как бы простой, простейший закон изучения Талмуда, вот если у меня есть поколение Мишны, Танаим так называемый, и поколение Амараим, то есть поколение написания Талмуда, значит, поколение написания Талмуда не оспаривает то, что осталось им от поколения Мишны, а старается это объяснить. Значит, соответствующим образом, Гаони, они и потому назывались Гаони уже, что они уже не оспаривали точки зрения Талмуда, а только их объясняли. Значит, тем более это относится к решению. То есть они как бы не оспаривали то, что сказано в Талмуде, а старались это объяснить, утрясти там и так далее. Добавлю еще только от себя, обычно, вот, пожалуй, только Гаонием исключение, заметил я эту вещь, она, в общем-то, бросается в глаза. Вот это вот смена поколений, когда внутри поколения споры, возможны, и споры происходят, а спорить на предыдущее поколение уже как бы нельзя, вот. так вот всегда вот этот переход, смена поколений, он связан с очередным этапом галука, изгнаний. То есть, Мишна, это после разрушения храма, ну, формулировка Мишны, ее записание, после разрушения храма, но это еще община находилась в земле Израиля. Там было записано, как бы мечтано. Значит, написание Талмуда, это после того, как община Израиля была рассеяна. И хотя там тоже осталось кто-то, что-то. Иерусалимский Талмуд тоже был написан в Израиле, но Израиль тогда, земля Израиля, перестала быть центром, как это было раньше. Центр сместился в Вавилон. А переход от Талмуда, от Амараим, Хришони, он связан с... Ну, с упадком Вавилонской общины и перенесением центра тяжести в Европу ну вот только что гаоним они из этого выпадают да? они как бы такой переходный период путь из Вавилонии в Европу занял порядка там, 200 лет примерно так назовем да? то есть это был медленный переход а потом последнее значит, э, если это можно назвать последним э, эпоха Решанин то есть средневековых комментаторов, начиная с X века, ну, примерно до XV, она заканчивается с окончательным изгнанием испанских евреев, с их уходом в Африку, да, куда-то, на Ближний Восток. И одновременно с этим перестала существовать Ашкеназская община, в смысле, община немецких евреев, и она ушла в Польшу. Да? И, как бы, последнее поколение комментаторов если это э, сфороди, да, то есть испанские евреи, до сих пор еще называются испанскими. То есть они уже живут в Африке, живут на Ближнем Востоке. А если это ведь, то они уже живут в Польше. Польша, Венгрия, вот. что-то такое. То есть каждый раз очередная волна изгнания, она подводила черту под каким-то поколением. Вот. Ну, в нашем поколении тут и и мудрствовать не надо. Понятно, что, ну, скажем так, первая половина 20 века, начиная от Первой мировой войны да, и заканчивая катастрофой, она подвела как бы, черту под той эпохой, которую можно было назвать охороним, последней. И мы, живущие в это время, мы, мы после последних. Мы после последних. Я... Да, так вот, так вот были такие гаоним, были такие гаоним, то есть это значит авторитет для для самого рамбана тоже. Так вот были такие гаоним, которые сказали, что Всевышний он как бы выносит. Благий приговор злодеям для того, чтобы испытать в этом, для того, чтобы испытать в этом злодеев и обманщиков. Ну, назовем это так. Он называет это Аншей Решевый тормит сейчас я объясню. Людей злодейства. И тормит, что такое тормит? Это иллюзия, мираж, обман зрения. То есть люди, которые живут в этом мире, воспринимая его как бы иллюзорную сторону. Это вот что говорят Гаойним. То есть Гаойним говорят, что Всевышний дает благоденствие злодеям. Не в заслугу злодея, не в заслугу его предка, вообще ни за что. Просто только для того, чтобы этот злодей, да, он был колючкой, да, испытанием в глазах человека, который склонен к злодейству, который склонен к тому, чтобы э, полагаться на иллюзорность этого мира. Чаю митхаскин а, то есть так, чтобы вот эти вот да, тоже склонны к злодейству, чтобы они укреплялись укрепляли свою позицию из-за злодейства вот этих злодеев, которым хорошо, и говорили так вы и Вот, злодеи Они живут в полном достатке И достигают всего вот, Интересно Сам Рамбан, наше прошлое занятие Даже два занятия То есть прошлая глава, которую мы учили Из этой книги Рамбан объяснял, что не Сайон это великое, то есть испытание Это великое добро от Всевышнего Он посылает его только праведным Правильно? для того, чтобы укрепить их. Ну, кто был на уроке? Так говорили, да? Вот. И в некоторых местах попадались такой, такой, такой язык, да, когда казалось бы Всевышний испытывает неса, да, праведника, например, царя хиски, да? Вот. Испытывает праведника, и тот не выдерживает испытания. И что там Рамбан делал, это как раз тема прошлого занятия. Он объяснял, что это, хоть и называется не сайон, в смысле испытания, на самом деле не является испытанием, а наказанием. Правильно? И здесь вдруг, то есть не вдруг, он цитирует Гаоним, он говорит, что вот они говорят, таким образом, то есть посылая благоденствие выдающимся злодеям, назовем это так, да, Всевышний испытывает мелких злодеев. Для чего? Для того, чтобы укрепить их в своем злодействии, чтобы они говорили ну вот, пожалуйста, злодеи, и у него все хорошо, и я тоже буду, да? Он называет это не сайон, испытание. Но он имеет в виду не испытание, а наказание. Понятно? Очевидно. Вот. Нет, он, наверное, то сказать, если бы он хотел, или если бы Гаоним хотели сказать, что таким образом Всевышний испытывает праведников, а он-таки да, таким образом испытывает праведников тоже, испытывает в самом хорошем смысле этого слова, так они бы сказали, таким образом Всевышний испытывает праведников. Нет, он приводит Гаоним, которые говорят, что таким образом Всевышний как бы испытывает злодеев. Дает им повод проявить свое злодейство до конца. В принципе, тоже можно назвать не сайон, по большому счету. Вот, я позволю себе небольшое отступление. Опять, да? Опять отступление. А, ведь в чем суть испытания, которое великое благо для праведника? Проявить заложенный потенциал. То есть в человеке, в хорошем человеке, есть потенциал, который он сам не знает, пока не сделает. То есть он сам не знает, чего он стоит и насколько он хорош, и насколько, может быть, еще лучше, пока не пройдет, как бы, не проживет некую ситуацию, которая заставит его реализовать вот то, что есть в нем. Правильно? То есть, в принципе, здесь-то про злодеев говорится то же самое. То есть, как бы, вот таким примером благоденствующего злодея, по словам Гаони, Всевышний заставляет мелких или там полускрытых злодеев этого мира проявить свое злодейство во всей красе. Понятно, о чем идет речь. То есть, допустим, человек злодей, но он по каким-то причинам своего злодейства пока еще стесняется. Да? То есть вот он думает, да, а получится ли у него, а там вот милиция ходит, не знает, что там произойдет. Сейчас, да? вот. Я не знаю, что произойдет. Вот Всевышний ему посылает великого злодея, который, у которого все хорошо, у которого все прекрасно. О, и что тогда делают вот эти стеснительные злодеи? Да? Они преодолевают себя, э, как это называют, преодолевают свои комплексы, набираются смелости быть такими, какие они есть. То есть проявляют, проявляют себя вот так, как они есть. Вы хотели что-то... Ну, если позволите,
1: я встречал, если мне память не изменяет, в комментарии Рамбана вот к этой теме на книгу Йова. Здесь об этом дальше будет. Да. Не об этом, но об этом комментарии знаменитом. Если мне память не изменяет, там есть как раз вопросы, э, задают Йохпову или Фазу, если, опять же, э, зачем тогда в этом мире нужны вот эти вот злодеи или негодяи, там как угодно. И он отвечает ему, чтобы у человека был выбор, Рамбам говорит в комментариях. То есть у него был выбор, был, был выбор между добром и злом. Конечно. Вот, мне кажется, это ложится
0: тоже на Да, но я хочу... средний Послушайте, я все-таки хотел подчеркнуть, да? я же сказал специально, что это можно было бы рассматривать и как испытание праведным, это никто не отменял. Но здесь Рамбан говорит о том, что это является как ну, к... нет, индикатором нет. проявления злодея. Это тоже свобода выбора. Да нет, но ну тут нет, тоже не тоже, да что здесь сказано? Не, не, ну, папа, я извиняюсь. как бы. Да. Да, так вот, так вот, как объяснили Гаоним, значит, Всевышний делает это для того, чтобы испытать, в смысле, проявить и наказать злодеев которые скажут, что вот злодеи чувствуются в этом мире хорошо да? вот. как сказано, сказано в псалмах Акшов э, А вот и лаким ума беца кенешмур брито да? значит, а нет, я прошу прощения это было цитата из псалмов вот эти злодеи, они находятся в благоденствии и достигают богатства а это из царей. Ахшовле вот и ума беца, кинешмор значит напрасно служить всевышнему и какая польза от того, чтобы будем хранить его завет? Так говорили люди в книге царей. И заканчивает этот абзац Рамбан словами Баруха Йудея благословен тот, кто знает истину. В смысле, Всевышний знает, да, кому что посылать. Да? А мы, мы не знаем. Вот, мы видим перед собой злодея. Допустим, даже если мы действительно понимаем, что он злодей, в смысле, совершает злодейские поступки. Да? Вот сейчас вот обратите внимание, да, то есть, что значит вот эти слова Рамбана, Барух, Юдей имеет, благословен, знающий истину. То есть... Человек видит перед собой злодея, может быть, который процветает. Может быть, его процветание это плата за какие-то его заслуги. И когда мы говорили о том, что процветание злодея может быть платой за заслуги, я ведь специально объяснял, так это было слышно из Рамбана, что по меркам этого мира это действительно заслуженная плата. Вы поняли? То есть, если, допустим, передо мной злодей, который процветает за свои, пусть даже самые мелкие заслуги, он процветает заслуженно. Не мое дело считать его деньги. Может быть, другой вариант. Может быть, он процветает не заслуженно, а в заслуге своих праведных предков. Тоже не мое дело. Хотя... Заслуги предков как бы трудно, обидно взвешивать на, э, на весах. И, к сожалению, если почитать Танах, почитать пророков, мы видим, что очень часто у самых больших людей дети не, являя, не являлись продолжателями настоящими дел отцов. И, тем не менее, они часто процветали в заслуге. Но и это не наше дело. А может быть этот злодей, да? может быть этот злодей, это на самом деле потенциальный праведник, и Всевышний ждет, пока он сделает чу, пока он раскается. Мы думаем, что он злодей, законченный, он действительно сейчас пользуется незаслуженным, его процветание на сегодняшний день не незаслуженно, но Всевышний знает, что он это оправдает и заслужит тогда, когда раскается. Или, четвертый вариант упомянутый здесь, да? вот этот вариант, который привели к Гаойню, да? то есть, когда злодейство и процветание вот этого конкретного злодея, оно вообще к свободе выбора, заслугам, награде и наказания вообще не имеет отношения. Я имею в виду в личном плане вот этого конкретного злодея. Вся его жизнь, все его злодейство и все его процветание не для него а для других людей. То есть это вообще не человек, по большому счету. Демон такой живет среди людей. Функция, да, совершенно верно. У него нет ничего, ни заслуг, ни вины. Он как бы мираж такой. Понятно? Как говорят сегодня, почувствуйте разницу. Да? И как бы ни выглядел злодей в наших глазах, вот злодей, которого мы видим в этом мире, нет? мы не знаем, какой из этих категорий он относится. Барух Юдей мед, благословен, знающий истину. Это как бы Раббан говорит, я готов благословить того, кто знает, кто есть кто и что где. Понятно? Это я к тому, что нужно быть осторожнее в суждениях. Поэтому не зря учат мудрецы, и в том числе Рамхаль. То есть Рамхаль вообще, так сказать, он подводит под всем этим черту, э, как бы сказать, посек, да? То есть выносит закон из Талмуда по мнению жены Раби Мейера, да? что проклинать можно не злодеев, а только их злодейство, не грешников, а грехи. Грехи исчезнут, но не грешники. Но это Рамхаль, это как бы уже намного ближе к нам. Но Рамба, он однозначно говорит, что мы не можем знать. Есть миллион причин благоденствия злодея, и часть из них, она может быть вполне оправдана даже человеческим судом, потому что, на мой взгляд, если злодей проживает, как бы, награду за свои добрые дела, вполне, как бы, законно, объяснимо. вполне объяснимо, нет претензий. Сделал хорошее дело. Да, то
1: есть,
0: Компанию какую-нибудь большую, да, не буду называть какую же, не дай бог, не думали. Да. Много людей пользуются благами этой компании. Он сволочь, да, все это знают. Но он сделал хорошее дело. И этот, это за это ему его благоденствие. Да? То есть его отношения со Всевышним, это не наше дело, он будет за это в гейноме. Не наш вопрос. Но то, что он получает, он заслужил. Или такой злодей, про которого Всевышний знает, что он сделает шоу. Ну, то есть как бы раскается. Да? Наше ли дело судить? Да? Если у человека есть ребенок, и он хулиган, но ну он же не не прибьет его, да, там в этом в молодости, да, то что там его да? будет ждать? Человек верит, что, что когда-нибудь этот козлик одумается, раскается, да, и придет время. Да? Так каждый человек, посмотри на себя, да. Посмотри на себя и подумай, я же стал человеком, ну, как я сейчас считаю, по крайней мере, да? Значит, и он, наверное, сможет, да? Понятно? Я надеюсь, понятно с этим? То есть, все не, так, не все так просто. О, нормально. Время тишать. Дальше, следующая тема. А если вот у тебя возникает вопрос... А решить икоха хомим драким алелу, лифика балатам, в лифии, ахраб, сукей торава, навиим, имкен маху зашанавиим цовхим, алиня назед. говорит так: после того, как мы умные, то есть вот мы выучили мудрецов, мы видим, что есть как минимум четыре причины благоденствия злодея в этом мире, да?
1: Значит,
0: Которые установили нам мудрецы. Вообще он здесь очень интересно говорит. Тикнуха установили мудрецы эти пути. Не открыли, а установили. Так мудрецы сказали. Вот по таким причинам может быть. Таканат, Таканат хахомим это когда мудрецы делают постановление. Исправляют то, что раньше не было исправлено. Очень двусмысленно звучит. Не, не, ну какая нет, что вы, да? Это нужно было бы это назвать, объяснили, открыли. То есть это всегда было, а они нам рассказали, они нам показали. Мы этого не видели, а они нам показали. По словам, потому как Рамбан говорит, может я, то есть я точно не знаток средневекового иврита, может быть там есть всякие исключения, кто-то что-то там знает, да? Я такого не знаю, но по-простому текнул, да? На языке Талмуда это означает «не было, и они сделали». Литакайн — это придать форму, которой не было раньше. ну неважно. Будем считать, что это объяснили, для того, чтобы не уходить в полную мистику о постановлении мудрецов. Будем считать, что они объяснили это. Хотя... Да? Лыфика Балатам, ну, то есть, согласно традиции, которую получили, согласно Кабале, или согласно тому, как они разрешили, объяснили стихи в Доре или в Новии. То есть, после того, как мы знаем, что есть как минимум четыре причины, <как> оправданные и справедливые, как минимум в глазах Всевышнего, почему злодею в этом мире может быть хорошо, тогда как же понять, спрашивает Рамбан, пророков которые кричат об этом, мы находим в пророках, что пророки кричат. Вот, например. Значит, то, что удивляет, то, что удивляет пророка Иермиягу, ну, как бы в злодеях. «Цадиката ашем ки Алеха, леха, ах мишпатима мадуа рашаим ца это стих просто вообще потрясающий из Армиявы значит это он обращается ко Всевышнему это вообще удивительное явление то есть все что мы учили о пророчестве здесь или вы могли еще учить это где-то в другом месте Всевышний раскрывает пророку что он должен сказать а здесь у пророка мы видим диалог пророка со Всевышним и смотрите как пророк со Всевышним разговаривает уважительно то есть праведен ты Всевышний. Да? Вот. Чтобы я как бы спорил с тобой. То есть ты праведен, я с тобой спорить не буду. Ну, то есть, по-простому, да? Спорить не просто спорить. Рив это не просто спор. Это, это спор с претензией. Это спор, в котором человек требует свое. Это как спор в суде. Это скандал. Риф ⁇ это не просто спор, это скандал. Вы поняли, это не такой спор, в котором интеллектуальный, в котором должна родиться истина. Риф ⁇ это... То есть, как бы пророк говорит, справедлив ты, Всевышний, чтобы я начал с тобой ругаться да, там, за, за свои права, отстаивать свои права. Ах, да Ну, о справедливости поговорим. Да? То есть... Ты праведен, чтобы я с тобой ругался, но о справедливости мы поговорим. Претензия, ну можно так понять, как бы претензия философская, претензия объяснения справедливости до того, что происходит, она существует. Как минимум он требует объяснения. И мадуа дерохрашаем целеха, почему путь рашоем, почему путь злодеев успешен? Это его претензия. Пророк предъявляет претензию по Всевышнему. Почему злодеи достигают в этом мире успеха? Почему они успешны? Претензии. Он говорит, типа, я не ругаться, да? Но вопрос интересный, да? И на него нужен ответ. Что вы хотите сказать? У меня вопрос, если можно,
1: пояснить а что имеет в виду пророк под словом успешен? Что он называет, что он успешен? Если у О. меня много денег или много жен, или много что, верблюдов, я успешен это.
0: Что он называет? По-простому так, да. А, Давайте он имеет в виду вот это. Да? А, нет, ну смотрите, вот это вот, То, что мы видели, да? Не, не, ну, я просто... ИСИ Гухайль, то, что мы видели цитата другой из питом, мы ну, за Иси -гухайль. Достигли богатства положения, силы. Все то, что люди в этом мире обычно принимают за успех. То есть в системе вот. отсчета И... нашего мира. Так сказать, конечно. А, ну, не, конечно, что ну они что, что вы, договоры, да? Не конечно, конечно. Слушай, мои мысли не ваши мысли. Конечно. Мои дела Ну, оно это. О, вот так. Вот видите, я же начинал урок специально, да? То есть я специально упомянул. Вообще злодей, которому в этом мире хорошо, это очень тяжело. Это страшное испытание для праведника. Ну или для того, кто считается праведником и пытается таким быть. Это очень тяжело. Это выводит на чистую воду злодеев. Но это причиняет страдания людям, которые хотят быть праведниками. Я понимаю, я конечно понимаю, что с точки зрения глубокой кабалы... Да, мы сейчас это все объясним и будет это справедливо, да? И тот, кто страдает от того, что кругом злодей, он сам злодей, потому что он эгоист. Я специально как бы использую это слово. Я не шучу, между прочим, я не шучу ни грамма, да? Нет, какие правила Не, вот вы это знаете. Нет, я, это... Ничего, ничего. Вот. я не шучу ни грамма, да? То есть есть такое, вот есть такое явление есть такое явление человек который считает себя праведником которому плохо да? вот. вот такой человек он, он старается исполнять заповеди всевышнего изучать тору ходит в шляпе отрастил бороду ну там неважно да, отрастил не отрастил чтобы, не, чтобы никто не подумал что я говорю об определенной какой то конфессии направлении. нет это, это явление чисто человеческое то есть человек хочет быть праведником вот. человек хочет быть праведником с одной стороны и он изо всех сил исполняет то что он считает заповедью Всевышнего изучает вот весь из себя да, вот. и его бесит да? любой человек который этого не делает и достигает большего успеха чем он как же так грызет его буквально червяк да, в душе меня обманывают то есть не то, что не нужно обманывать, он знает, он слишком умен, он слишком хорошо понимает, да, что весь этот, этот мир, в котором он находится, все это чепуха там, и... То есть он хочет достичь успеха своей праведностью, то есть тем, что он считает праведным, внешнеправедным поведением. Но он видит, что вокруг него люди, которые не ведут себя таким образом и они-то как раз и получают это же ужасно это же кошмар как вот эти вот ничтожества они удостаиваются значит благословение от Всевышнего, а я ничего не могу получить Вы кто этот человек? он злодей подождите, дайте вопрос задам, да. этот человек кто он? праведник? который несовершенен, и он еще придет к своему совершенству. Или, может, он злодей законченный, да? который просто слишком умен, чтобы быть... Злодеи тоже разные бывают, правильно? Один сразу идет на большую дорогу, да, с дубинкой, да? а другой поступает в университет, чтобы потом уже всех побрить как-то сразу, да? Не, 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 не разменивайся на мелочи, да? Мы судим о людях по совершенно внешним проявлениям, да? Вот если он хорошо учится, да, знаешь, молодец, да? Если двоечник в школу прогулит, значит, он плохой, Значит да? не так. Настоящие злодеи, они ведь... Маскируются. Нет, не, не маскируются, не маскируются, не маскируются, просто злодей и идиот это же не всегда одно и то же в, в понимании этого мира не знаю существует ли такое явление скажем так в религиозной среде а кто сказал что нет это, поймите меня правильно да? я это говорю сейчас не для того чтобы пальцем на кого то показать вот, вот он злодей, которые в праведнике редится, я это говорю, чтобы с собой разобраться. И вам предлагаю сделать то же самое. Вот. Потому что это, это очень важный момент. То есть даже если человек, как бы он ощущает потребность да, служить Всевышнему, то есть у него есть такое желание. Первым делом он должен задать себе вопрос, а зачем я это делаю? И если только мотив, да, я бы так посоветовал, да, если только мотив, он не служит, хотя бы в теории, не служение ради служения,
1: да,
0: то лучше не начинать. Да? Лучше даже не начинать. Да? Уже живи, как живется. Да дайте, я все-таки закончу эту мысль и вырублю. У меня вопрос есть по этому поводу.
1: Не у меня, а у нас учителей Как же сказано, что от Валишма придешь
0: к лишма О, это я вам скажу. Я вам сейчас скажу. Это очень такой, очень интересный спор, я бы сказал. Он у меня почти перед глазами. У меня почти перед глазами. Этот спор я сейчас объясню. Нет, нет. Нет, я сейчас объясню. Ну, чтобы было понятно, вопрос непростой. Рафа Ильяго Деслер, михтав милиягу да? значит, знаменитый, ну, сборник Рафа Ильяго Деслер, он не писал специальных книг, но он писал какие-то письма, статьи, и вот собрали, как бы, статьи, письма, которые он писал, и, значит, собрали их в сборник, называется Мехтав милиягу письмо от Ильягу. Ну, как все еврейские книги, оно имеет как бы двойное. С одной стороны, упоминает имя Рава Деслера самого, с другой стороны, письмо от Ильяха, от пророков. Конечно, потому что устами истинных мудрецов во всех поколениях сам Всевышний с нами разговаривает. Так вот, к чему я это? А вот нам в Мехтаф или Ильягу, был, значит, там есть такое место, где сказано, да, что если ты не думай, да, что вот это вот сказанное мудрецами, что человек всегда должен, в любом случае должен научить Тору, не во имя Тора, да, И начав изучать Тору, он обязательно придет вот к этому уровню изучения во имя, да, вот. Так вот, говорит Михтаф Ильягу, что ты не думай, что речь идет о том, что человек идет изучать Тору с какими-то совершенно шкурными интересами, и само изучение без каких-то мыслей на эту тему сделает его праздником. Нет, нет. Речь идет о том, что человек хочет учить лишма, то есть учить во имя, хочет служить, но он не знает как. Есть такое явление. То есть вот... Как бы можно разделить этот вопрос на два подвопроса. Спросишь человека, хочешь ты быть праведником? Честно говоря, хотелось бы, да? Вот, э, был я злодеем, ну, к примеру, да, был я злодеем, я просто иллюстрирую, да? Был я злодеем, я не скажу, что мне это очень понравилось. Да, все было хорошо, да. Все у меня было, и мне за это ничего не было, да. Но вот что-то у меня внутри, как бы что-то... Вот, вот есть у меня такое ощущение, что лучше быть праведником. Ну хорошо, продолжаем этот диалог. Хочешь быть праведником, будь им. Это я не могу. Это как же мне, да. У меня машина, яхта, это, и вот что вот. Мне тяжело. Я в принципе бы хотел... Ну, я не могу, да? Ну, вот представьте себе, человеку там, я не знаю, 65 лет, 150 килограмм веса, да? Ему говорят, ну, может, ты похудеешь, там, спортом займешься. Да я бы хотел, но да я уже не знаю как, да? Помоложе бы, может быть, похудел бы, а сейчас пока буду худеть, умру, да? Мне же уже как... Это... На мой взгляд, это вполне нормальное, естественное, духовное ощущение человека. То есть я в глубине души знаю, да, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Но у меня нет сил. У меня нет сил. О, так вот говорит Раф Деслер, примерно так, в этом смысл того, что он говорит. Вот про этих людей сказали мудрецы, что пусть он идет учить Тору Лоли Шма. Да? В смысле, не во имя Торы. То есть его нужно внешне стимулировать, да, ему для того, чтобы победить его дурное начало, чтобы преодолеть ему его лень, ему нужно как-то это стимул какой-то пройти, да, простимулировать это. Я не знаю, ну там, если речь идет о простых людях, не о богачах, именно, можно ему деньги платить за то, что он учился, да. Если человек богатый, деньги ему не нужны, можно ему почет оказывать. Вот давай ты с нами поучишься, и а мы тебе потом напишем. У каждого человека свое, как бы, да? О. Так вот про таких людей говорит, вот пусть этот человек так и делает, и пусть тот, кто его будет учить, пусть так и делает. Есть даже история, известная история, как раз хорошая иллюстрация будет к сегодняшнему уроку. Раби Гуда Анаси, составитель Мишни Раби Гуда Анаси. Ох, я не перепутал. «Нет, подождите, нет, 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 хуже, хуже. надо Раби было повторить, нет, нет. <сих> сейчас поймете, почему хуже, нет, я хотел сказать про внука, нет, по-моему, я ошибаюсь, внук Рашпи, Рабишимана Шимона его так и звали, Рабишиман Шимон Бен, не Раби, Шиман. Шиман, Бен Лезер, да, да он был Раби. мажором, гулякой, все тут, о, и наоборот, сын, Рабей Гуда Анасей, да? Или сам Рабей Гуданасей, короче говоря, ну, внук да, великого <coughs> Ражби, да, прожигает жизнь. Он ему сказал, идем к нам учиться, пойдем, поучишься, зачем? Мы тебя оденем, полосатый халат, штраймол, то есть посадим тебя, будешь среди раввинов сидеть. Он пошел и стал. И вернулся. Об этом говорит Рафалия Гудесли. То есть не бывает такого, говорит Мехтав Милиягу, чтобы человек просто взял учить Тору по каким-то совершенно шкурным соображениям, не имея в виду да, надежду на то, свою собственную надежду на то, что Тора выведет его на свет. Да? И Тора его действительно вывела. Рафалия говорит, такого не бывает. То есть нужно иметь какое-то намерение. Это ответ на ваш вопрос. Так пишет Мехтагмиль Ильяга. Значит, почему я сказал, что этот спор у меня перед глазами? Да? Дело в том, что Рафмоши Шапира, чтобы он был здоров, да, он не внук Рафа Деслера, а сын его воспитанника. То есть как бы Ты Раф Ильяга Деслер для Рафмоши Шапира, чтобы он был здоров, был приемным дедушкой. Да? И вот я вот вот этими ушами слышал, вот этими глазами видел, да? Значит, цесравмойши так сказал. Он говорит, да, говорит, есть такое мнение, да, есть такое мнение, <свы> есть такое мнение, что вот это мудрец, высказывание мудрецов, чтобы человек учил Тору не во имя ее, а из этого придет во имя. Оно ограничено как бы исходным намерением, да? что человек надеется, что Тора выведет его на свет. Да? Так вот, сказал Раф Мойший, это неправильно. Да? Тот, кто считает так, он недооценивает свет Торы. Цвет Торы, да, сила Торы настолько велика, настолько сильна, что ради чего бы человек не начал изучать Тору. Да? Свет Торы выведет его. Если только он, конечно, будет как бы достаточно долго этим заниматься. Это не сразу, не в первый день. Это он рассказал. И, честно говоря, я уже не помню, это было сразу после того или потом. Да? Так он рассказал, как в детстве сидел на коленях у Равдеслера и дергал его за бороду. Да? Это чтобы народ не начал кричать, а вот там Деслер пишет. Кто? Да? Халила, да? Кто я такой, чтобы оспаривать Раф Деслера или Раф Моща. но э, что я хочу сказать, что я хочу сказать что вот это вот насколько изучение Торы насколько сто процентов изучение Торы выведет человека на свет в любом случае это непонятно, но тем не менее, если мы будем здесь говорить ле то, что называется, то есть руководство к действию, да, возможно, наверное, с точки зрения понимания, которое высказал Раф-Мойши сам, чтобы он был здоров, да, когда я сказал, что тот, кто хочет учить Тору да, ради каких-то шкурных эгоистических соображений, так пусть лучше не начинает. Да. Хотя что это не я сказал, это Талмуд сказал. Вот. Ну, неважно. Но в любом случае, в качестве, да, в качестве совета, если кому-то мой совет нужен, да, если человек хочет на самом деле быть праведным, да, то нужно иметь это в виду. Да? И нужно задавать себе вопрос. Да, а почему, собственно, я хочу стать лучше? Что мне с этого? Чего я от этого жду? И если только вдруг... Да, первоисточником, да, исходной посылкой этого движения является желание что-то в этом мире приобрести, да, будь то слава, почет, деньги, интеллектуальное удовлетворение, да, то лучше не начинать. То есть лучше посидеть, подумать вообще, зачем я живу, что ну, как бы мне как меня себя вести. То есть вот то, что я все-таки хотел сказать сегодня. Да? Это очень важно. Да? Очень важно. Вот. Это я к чему? К чему? Мы возвращаемся к тому же. Да? Все-таки, так сказать, осветить этот нюанс. Мы находимся в вопросе Рамбана, видимо мы его уже сегодня не закончим отложим на следующий раз но вопрос как бы я повторю Рамбан говорит так после того как мудрецы объяснили почему пророки кричат на Всевышнего и в свете вот этих объяснений которые я тут давал помимо тех объяснений которые говорит сам Рамбан все равно этот вопрос остается что я сказал что если праведнику в этом мире плохо то еще вопрос какой он праведник Правильно? Праведник ли он на самом деле? Мало ли кто считает себя праведником Сам факт тому, что человеку в этом мире плохо В смысле, плохо внутри него да? Не люди воспринимают его жизнь как плохую А если он возмущен да? Почему вот эти злодеи да? Почему они достигают такого успеха? Нет, понятно Понятно, что есть такие ситуации, где вопроса быть не может. Да? Гитлер, да? Ужас. Сколько страданий принес людям. Сталин, да? Ясер Арафат, да? То есть есть люди, которые вообще на людей не похожи. Мерзость такая, да? Или там, не знаю, маньяк какой-нибудь, да? То есть когда сталкиваешься с этим, в газетах, например, что где-то там появился маньяк, который убивает людей. Даже чьи-то дети или что-то, да? Это... Это же ужасно, правда? То есть человек может страдать, может страдать просто из одного только сострадания. То есть у него может быть внутри возмущение, как Всевышний может допустить такое зло? Это одно. То есть такого рода страдания, тут конечно есть о чем возмутиться. Но страдания типа, да, я такой праведник, да, я весь из себя стараюсь быть хорошим, да, а вот эти гады вокруг меня, мерзавцы, ничего не стоящие, у все так прет и прет. Такие страдания это я не знаю, это страдания праведника праведник. <как> вот. Но пророки возмущаются. И я думаю, что, кстати, об изучении Торы, раз уж говорили, надо только некий нюанс оттенить. Человек может стремиться к изучению Торы, как бы на первый взгляд без вообще понятий добра и зла, праведности или злодейства. Есть у человека есть, есть такое отдельное стремление, которое как бы к праведности и злодейству, на первый взгляд отношения не имеет к истине. Человек хочет знать, знать. Я его просто хочу знать, как вот оно есть я думаю что это тоже хорошо вот. и... я не... да ну и последняя мысль как бы на этом уроке и страдание праведника на мой, на мой взгляд да? то есть человек который способен стремиться к истине ради истины даже не отдавая себе отчет на каком то этапе как это соотносится с понятиями праведности и злодейства, такой человек, на мой взгляд, он может испытывать самые настоящие страдания от неправды в этом мире.
1: Вот пророки.
0: Да, вот. Я как бы к чему. То есть важно понять вообще, да, о чего пророки кричат. То есть нужно понять, о чем кричали пророки, чтобы по-настоящему понять, а что же, собственно, Рамбан спрашивает на пророков, да, чем Рамбан возмущен. То есть так ли, мы останавливаемся сегодня. Мы поняли, что могло возмущать пророков. С Божьей помощью, через две недели мы постараемся понять, что возмутило Рамбана. В возмущении пророков. Спасибо за внимание. Все, давайте сейчас.